1: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est reparti une heure de débat sur l'actualité euh, économique, euh, politique aussi euh, dure, on va assez largement parler des retraites à l'occasion de, euh, de cette heure de débat, on va, et c'est assez rare et donc j'en profite quand euh, on a un homme de marché qui est là, euh, parler des, des marchés, en plus on a euh, le, 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 ce qui pourrait être l'introduction en bourse, la, enfin l'introduction en bourse de l'année en Europe, ça c'est sûr mais même, euh, enfin, il y, y a assez longtemps qu'il n'y en avait pas eu d'une telle ampleur avec, euh, avec Porsche, Porsche voulait peut-être Vu d'ailleurs, mais je vous montrerai l'image, qui fait une campagne de pub, qui commence une campagne de pub euh, dans la presse économique euh, ce matin. Euh, quoi d'autre bah, Et le choc électrique hein, qui continue euh, à nous accompagner, même si, alors je ne sais pas là, si euh, mes invités ont des indications, mais euh, je sais que lundi, euh, on en aura, notamment avec Denis Ferrand. C'est très, très compliqué en fait de prendre la mesure de ce que ça pèse réellement sur euh, l'économie française, sur les entreprises françaises. Et malheureusement, nous sommes massivement désindustrialisés. Donc, OK, une fois que tu as fait les producteurs d'aluminium, etc., oui, mais qu'est-ce que ça pèse réellement dans le PIB, ce choc électrique et l'idée que euh, beaucoup d'entreprises soient en train de renégocier leurs contrats pluriannuels en ce moment C'est très très difficile à savoir. Euh, bref, pas mal de sujets, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Émeric Préaubert, salut Émeric, euh, associé fondateur Sycomore Asset Management, Cyril Lachèvre, salut euh, Cyril, fondateur de Silence, euh, stratégie de communication et communication de crise, et puis Nicolas Marquez, salut euh, Nicolas, directeur général de l'Institut Molinari qui sort une nouvelle kiki qui, qui, qui poursuit. Avec acharnement, ce travail de Sisyph d'essayer de révéler, parce que c'est ça ton sujet, mais on en parlera dans la deuxième demi-heure, d'essayer de révéler le hors-bilan de l'État, en fait, sur les retraites. Hein. Ouais. C'est ça ton sujet, une fois encore. C'est vrai que les chiffres sont spectaculaires. et euh moi-même, j'avoue que euh, parfois je me dis, oh quand même, un peu comme le MEDEF, hein, euh, oh quand même, en fait l'équilibre des régimes, il est là, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire Et puis on lit Nicolas Marquès et on se dit, ouais, effectivement, là, il faut se bouger. bouger. Euh, démarrons, euh, comme je le fais très rarement, euh, merci Aymeric d'être là, démarrons sur, euh, sur les marchés. J'ai juste, je vais montrer une petite, euh, c'était la une du Figaro, je crois, il y a, il y a deux ou trois jours. Je sais que tu n'aimes pas parler des indices, Emeric, hein, euh, et c'est très bien. Simplement, je me disais, quand il y a un climat comme ça, c'est-à-dire on voit, alors on va la voir, oui, elle va arriver, cette une du Figaro, quand on voit euh, des, des, des pages entières des journaux euh, et des journaux économiques autour de ça va se casser la gueule, comment est-ce que est, ça influe sur euh, la gestion, voilà, je vais le dire comme ça
2: alors, ça, ça va se casser la gueule, ça s'est déjà bien cassé la oui, gueule non, pour les. <rire> je parle des marchés financiers. Oui. Enfin, alors.
1: Comme je le disais avec un peu de causticité, moi, le cac à 6 000, je l'ai entendu
2: pendant 10 ans, hein, donc euh, voilà, c'est le cac à 6 000 quand même. C'est pas. C'est pas mal. C'est pas un crack hmm C'est quand même moins 20. Bah oui, moins 20 depuis le début de l'année, c'est quand même assez sévère. Mais...
1: Oui, mais si t'es un actionnaire de long terme.
2: Complètement. T'es pas trop mal. Absolument. Euh, mais. C'est vrai qu'en général, quand on voit des, des titres très alarmistes, Avalanche de mauvaises nouvelles, la presse qui. Ouais. Chaque jour, des unes qui sont euh, apocalyptiques. Souvent, euh, y a le, la peur arrive et c'est le moment d'acheter. Acheter au son du canon. Et voilà, et on sait tous que les boules les market naissent dans la, euh, la, la terreur, se développent timidement dans le scepticisme, prospèrent dans l'optimisme et <rire> meurent dans l'euphorie. Donc là, on est où ben, On n'est pas Excellent. encore... Tout à fait dans la panique, et il n'y a pas eu de panique, il y, y a effectivement un, je dirais une humeur qui est très négative, mais pas seulement pour les marchés, il n'y a pas que les marchés, il y a des événements beaucoup plus graves que la baisse des marchés financiers mondiales, je ne veux pas rappeler de ce qui se passe en Europe en ce moment, oui, oui, bon, l'escalade économique économique. Euh, voilà. euh, donc évidemment les marchés financiers c'est important, mais il y a des événements qui sont encore beaucoup plus graves sur le plan économique. Alors ce que je disais c'est, c'est toujours difficile de savoir, on n'achète jamais au creux, mais en général, je parle pour moi, dans mon expérience, quand je vois ce type de de d'information, de, de de, de, ça me donne envie d'acheter. Et là, et là, malheureusement, ça c'est mon avis personnel, je pense que la, le, le bear market, hein, le market, marché baissier n'est pas du tout terminé. Et donc tu n'as pas, pas, pas envie d'acheter là Tu as 25%, tu pas envie d'acheter Non, parce qu'il y, y a deux éléments en fait. Le premier, c'est que on, a, on sort d'une phase qui a duré 20, peut-être 30 ans de, de, de compression des taux. Et qui a conduit, bon, c'est une banalité ce que je dis, à une expansion massive des multiples. On peut justifier ce que l'on veut, mais à un moment donné, on est rattrapé par la réalité. Alors heureusement, on n'est pas allé jusqu'au syndrome japonais des années 90, où les actions japonaises se payaient 100 années de bénéfices, hein, près de 100, sous prétexte que les taux étaient à 1. Donc acheter un siècle de bénéfices, non mais ça n'avait pas de sens. Sauf que le Nikkei il est encore très loin de, du niveau d'il y a 35 ans. Donc j'allais dire, heureusement, en Europe et aux états unis la fête s'est arrêtée avant qu'on atteigne ses excès. Mais il y a eu beaucoup d'excès de valorisation sur la tech, bien sûr, d'abord, sur les valeurs de croissance ensuite, et sur l'ensemble du marché dans le moins de mesures. Et quand on est dans cette phase, euh, alors désolé, c'est un peu long, mais il s'est passé, -y, passé -y. Beaucoup, beaucoup de choses... Il y a un an et demi, euh, l'inflation, ça ne faisait pas peur. C'était la déflation qui faisait peur. Aujourd'hui, quand on voit les chiffres de la semaine dernière aux états unis où l'inflation est encore plus forte que ce qui était euh, attendu, euh, les banques centrales, et je pense qu'elles ont raison, sont décidés à taper très fort, en particulier la Fed. Et autant les banques centrales ont su injecter massivement, d'ailleurs, personnellement, je pensais que c'était peut-être trop, mais elles ont probablement contribué à sauver l'économie à ce moment-là. Donc, elles ont été extrêmement, euh, je ne pas dire, supportives. Proactives. Proactives, voilà. Euh, et aujourd'hui, elles comprennent que la lutte contre l'inflation, c'est la priorité, même si, le, même si le prix à payer est une récession. Donc, le, le, le fond du problème, selon moi, c'est qu'on a, a eu tellement d'excès pendant tellement de temps que ce n'est pas parce qu'on a 6 mois ou 9 mois de marché baissier, on n'a pas encore corrigé. Et si on regarde l'ensemble du, du, du marché, il y a d'une part les valeurs qui vont bien, parce qu'il y a encore des valeurs qui se, beaucoup de sociétés de croissance qui se portent bien et qui restent trop chères, parce que dans son nouvel environnement de taux, il y a énormément de sociétés, de software, de, dans le domaine des ingrédients, dans le domaine des cosmétiques, qui se payaient 50 fois les bénéfices au début d'année qui se payent aujourd'hui 35 fois les bénéfices, mais c'est peut-être trop cher pour des sociétés qui se développent à 8 ou 10% par an. Donc 20-30% encore de baisse sur certaines de ces titres, ça ne semble pas aberrant. Puis ensuite, il y a tout un pan de la cote. Je schématise un petit peu les sociétés industrielles, les sociétés plus cycliques. Là, mon sentiment, c'est que les prix d'aujourd'hui, les prix en bourse, sont attractifs. Parce que ce sont des sociétés... J'étais par exemple cette semaine en Allemagne, j'ai rencontré beaucoup de sociétés allemandes. Beaucoup d'entre elles ont divisé par deux en l'espace d'un an, alors même qu'elles n'étaient pas survalorisées il y a un an. c'était pas du tout des boîtes de la tech, on parle de Covestro, de Lensing, de BASF, enfin de sociétés traditionnelles, industrielles. Et je pense que ces sociétés, pour beaucoup d'entre elles, aujourd'hui sont à des niveaux intéressants. Sauf que, qu'est-ce que l'on va avoir dans les mois qui viennent Je prends un exemple, Covestro dans la chimie. C'est une société qui gagne, selon les années, entre 1,5 milliard et 3 milliards, en résultat brut d'exploitation. Leur facture énergétique en 2022 versus 2021 passe de 1 milliard à 2, ,2 milliards 2 que l'énergie, on ne pas parler de la logistique, le niveau du rein qui est bas, la hausse des salaires, la baisse potentielle de la demande avec une économie qui se contracte, rien que la facture énergétique ça représente 80 des résultats de l'année. Donc euh, ces sociétés évidemment ont expliqué que les résultats allaient fortement baisser, mais le consensus n'a pas encore ajusté. Et on va avoir des sociétés qui dans les trimestres à venir, à donné, je ne veux pas du tout être pessimiste, c'est du réalisme, au troisième trimestre, au quatrième trimestre, et probablement en début 2023, parce ce que la crise énergétique ne va pas se résoudre euh, sur un claquement de doigts fin... Elle ne va pas se résoudre sur un claquement de doigts, mais
1: il peut y avoir des mesures euh, d'État,
2: au pluriel, euh, pour essayer de limiter des... la facture. Et après, les États, on sait qu'ils ont une marge de manœuvre qui, malheureusement, est faible. Mais il faut... on en revient aux banques centrales. Ah euh, oui, oui non, le, le cercle est vicieux là. C'est absolument vicieux. Et donc, on a aujourd'hui des sociétés qui sont qui ne sont pas chères. Et je pense que si on, on dit, on achète et on attend 3-4 ans on gagnera beaucoup d'argent, mais on va passer, à mon avis, hein, dans les mois et trimestres qui viennent par des moments encore plus difficiles. Donc, je ne voudrais pas avoir un non, super point négatif parce qu'en général, je suis très acheteur quand ouais, l'humeur ouais, ouais. est mauvaise parce que c'est là, c'est quand ce n'est pas facile qu'il faut acheter des actions. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, il y a tellement d'incertitudes et tellement de, de menaces dans les trimestres à venir que ça me paraît compliqué. Ce n'est pas très vendeur hein, ce que je dis, mais voilà, c'est ma, ma position. Cyril
0: Alors moi j'ai exactement la même analyse que qu'Emerick, mais alors une conclusion radicalement différente, c'est que moi je suis fondamentalement optimiste, enfin... Pour la première fois depuis plus d'une décennie. Alors attention, c'est pas du tout en train de, de, de dire que, je, je ne connais pas grand-chose, que les indices boursiers vont remonter à court, moyen terme. Euh, je pense qu'on n'est on pas sorti de l'auberge. Et évidemment, l'hiver va être terrible pour l'économie et pour les entreprises. Mais moi, ce qui me rend vraiment optimiste, c'est presque d'un point de vue intellectuel, c'est qu'enfin, euh, on a des banques centrales qui font le job... Euh, très courageusement. Enfin, je veux dire, on a retrouvé enfin un banquier central, euh, Powell, qui, qui, qui n'a pas peur, qui, qui est probablement le futur Paul Volcker. On en finit avec Ces phrases
1: politique. sont très spectaculaires, hein, hier oui. soir. Je ne sais pas si vous les avez entendues, mais, fini... mais il assume, il le dit, des Américains vont perdre leur emploi, oui, oui. mais c'est nécessaire.
0: Eh bien, moi, je trouve oh. qu'on a fini avec cette politique monétaire quantitative qui, moi, m'interpellait in intellectuellement. Je, 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 je... Trouver que c'était extrêmement dangereux, euh, enfin c'était vraiment des apprentis sorciers, on s'en sort plutôt pas mal si finalement on finit avec une crise boursière de l'inflation, certes qui commence à avoir forcément dérapé, mais qui pourrait être sous contrôle quand même, bien qu'à des niveaux élevés, donc finalement pas de bulle qui a explosé, pas de... Enfin. Si on s'en sort comme ça, encore une fois, ça va être terrible, mais on va revenir enfin à, à un vrai marché, avec des vrais prix, une vraie réalité pour les investissements, des banques, euh, des entreprises, ce ne sera plus n'importe quoi. Alors encore une fois, ça va être douloureux, mais moi j'attendais ce moment depuis tellement longtemps que je quelque suis... part, je suis assez optimiste à très long terme et intellectuellement. Je
2: suis tout à fait d'accord, parce que effectivement, ce, ce que je n'ai pas dit, mais ça me paraît très très important, ce que vous m'avez expliqué, c'est qu'on normalise. Ce que je ne comprenais pas depuis des années, c'est des taux négatifs. Mais enfin, ils restent négatifs. Hein. Euh, euh, ils restent négatif il pour les reste... États-Unis. Il... Et puis les taux disant ans recommencent à avoir des, des niveaux en réel, guillemets... Ils sont encore plus ah, négatifs aujourd'hui
1: Ah bah oui, ben bah. en réel. Oui. Mmh. Eh bah, mais déjà, c'est quand idée, même. Hein.
2: Non, mais déjà avoir des taux négatifs intellectuellement. On, est on marche sur la tête. On est euh, et on est en train de normaliser. Donc je suis absolument d'accord. Il faut agir de manière ferme. Et donc il y a un prix à payer. Et on est en train de le payer. Mais c'est. C'est Exactement. Nicolas.
3: Ouais comprend comprends leurs deux positions, euh, et, et je la partage dans une certaine mesure. Avec une question, est-ce que l'inflation qu'on voit là, c'est un phénomène monétaire Est-ce que c'est les conséquences de, de la création de monnaie Est-ce que c'est vraiment cette création de monnaie s'est déversée dans l'économie, ou est-ce qu'elle est restée entre les banques centrales et, et les grands établissements financiers Donc, euh... C'est pas possible, enfin
1: pardon moi, hein, je mais cette idée que c'est un phénomène monétaire me hérisse, un... donc ça fait dix ans, et tout à coup euh, alors ça deviendrait eh oui. un phénomène monétaire, ah là là là. bien sûr que non. Donc
3: oh, 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 je me pose toujours, quand j'écoute les banquiers centraux, moi, je, suis, je suis beaucoup moins spécialiste qu'Emerick, je me dis toujours mais est-ce qu'ils, je vais provoquer, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent est-ce qu'on n'est pas, est qu est pas en train de, de construire toute une série de, de, de signaux euh, Est-ce qu'ils mesurent bien la masse monétaire Est-ce qu'on comprend les phénomènes euh, Ou est-ce que ce est pas devenu trop complexe T'as certains économistes qui disent qu'aujourd'hui on manque de monnaie. Euh...
1: Oui, mais alors, je Et, me et me leur de leur dire... Un truc, Nicolas, tu me permets de dire un truc parce que la question, elle m'est posée assez régulièrement. Elle est légitime. À partir du moment où cette inflation est créée par des données massivement exogènes, notamment la crise énergétique, à quoi sert-il de remonter les taux d'intérêt Et là, c'est cette notion un peu complexe, mais l'économie est faite de ça, hein les esprits animaux, casser les anticipations. C'est-à-dire, le sujet, c'est exactement qu'Ebrick soit dans la disposition d'esprit ah. dans laquelle il est casser les casser voilà c'est pour ça que je disais que j'adhérais euh, même euh, si on sait qu'en fait ça sert à rien bon, pratiquement
0: bon, mais il faut oui, casser les il faut faire
3: quelque chose un, un, un
0: léger bémol quand même c'est que euh, l'Europe est quand même et la BCE est encore, encore très en retard alors comment ça faire ça mue. mais euh, quand on voit ce que fait la banque d'Angleterre la banque du Norvège de Norvège la banque de <coughs> Fed euh, et évidemment encore plus la Fed y compris la Banque du Japon, bah là, on se dit qu'il va falloir que ça accélère. Mais au moins, Christine Lagarde, elle a des bons arguments, là.
1: Ce qu'a fait la Banque d'Angleterre est d'ailleurs le meilleur signe que ce n'est pas une inflation monétaire, puisqu'elle a démarré beaucoup plus tôt que les autres banques centrales. Ouais. Et l'inflation y a été bien plus forte qu'ailleurs.
0: Voilà. Pour, pour moi, le, ça s'est surtout répercuté dans l'immobilier. Donc, si on s'en sort à la fin sans un crack immobilier euh, majeur, euh, ça aurait été finalement euh, une, bonne, une bonne nouvelle par rapport à, ça. encore une fois, cette politique de quantitative easing de n'importe quoi hier je discutais avec un banquier privé et on se rappelait en rigolant qu'il y a deux ans il y avait des articles partout qui disaient on va taxer les dépôts de nos clients et il me ouais. disait hier on disait bah maintenant la question ça va être dans ce combien de temps est-ce est qu'on va rémunérer les dépôts de nos clients ouais. donc, ah, enfin la on revient... brutalité du retournement ouais, effectivement euh, normal ouais, tout à fait euh, donc
1: c'est dans ce contexte on va voir le, le... La campagne de pub de Porsche qui commence là dans le, le, la presse économique, enfin remarquez c'est la seule que je lis donc peut-être qu'elle était dans toute la presse, hein, j'en sais rien. Euh, dans la presse économique, euh, donc l'entrée en bourse de Porsche, alors si vous le voyez c'est une, une carrera jaune des années 60 ou 70, hein. enfin bref une, un, un monument quoi de l'automobile et euh, Porsche dit c'est la seule equity story. Voilà. Porsche qui prévoit de lever 9 milliards et demi pour une valo comprise entre 70 et 75 milliards d'euros. Le vieux monde à de Borest, hein, euh, quand mmh. même. Euh, donc, le Qatar et le Fonds souverain norvégien garantissent l'opération. Et euh, les actionnaires n'auront qu'un droit de vote. <rire> Tout est démesuré dans cette histoire, quand même, Emeric, Non, je sais pas. Euh... Donc, je, je rappelle hein, que Sycomore euh, est un des pionniers de l'ESG. Donc, euh, je suis curieux de t'entendre
2: là-dessus. Alors, il y a beaucoup de sujets. Donc, bon, sur les droits de vote... Et si on est actionnaire de Volkswagen, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions, ce n'est pas pour avoir beaucoup d'influence au conseil, puisque c'est quand même le Land de basse qui dirige un petit peu tout, ouais. et ensuite la famille Piège. Pourquoi ouais. Donc c'est plus, je dirais, dans une, dans un, dans une optique économique. Et c'est là où l'histoire Porsche est vraiment intéressante. Parce que le groupe Volkswagen, on le sait, c'est le premier ou le deuxième, ça dépend des années, euh, groupe automobile mondial, c'est à peu près 10 millions de véhicules. Et les marques, il y a énormément de marques, Volkswagen, Seat, Skoda, euh, ouais, voilà. 14, ces, je euh, Peut-être, je sais. Ouais, je crois qu'il y en a 14. Et ce qui est intéressant, c'est Volkswagen, donc, 10 millions de véhicules vendus, euh, à peu près 20 milliards de, de profits, c'est quand même des sociétés très rentables, et sur ces 20 milliards, il y en a la moitié qui viennent de deux groupes. Ces deux groupes, c'est Audi et Porsche. Donc, et les, chacun fait à peu près 5 milliards chacun. Donc Audi, en vendant 1,5 million de véhicules, c'est-à-dire 15% des volumes, fait le quart des profits. Porsche, qui a vendu l'an dernier 300 000 véhicules, c'est-à-dire 3% des volumes, fait 5 milliards de profits, c'est-à-dire 20% des profits. Incroyable. Et tout le reste. Et dans tout le reste, il y a la Chine, très rentable, il y a les services financiers, très rentables, et les autres marques gagnent de l'argent. Skoda, Seat, etc. Mais les marges sont de 3, 4, 5%. Audi à peu près 10, c'est la norme dans le premium, comme c'est le cas pour BMW par exemple, et puis Porsche ils font 16% de marge et ça va un petit peu augmenter. Alors vous disiez, tu disais euh, le, 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 la valo c'est 70-75 milliards, je crois que c'est très intelligent de leur part parce que c'est en dessous de ce que moi j'estimais la valeur de Porsche ah, ouais. c'est en, euh, de ce en dessous de ce qu'estiment les analystes et c'est en dessous de ce qu'estime aussi le groupe en interne, enfin c'est pas, pas un secret ils veulent que ça soit un succès ouais. ce qui est intéressant c'est que le groupe Volkswagen est détenu lui-même par Porsche Aguet c'est une holding, hein. c'est pas du tout le constructeur de véhicules qui est en dessous, et Porsche Aguet actionnaire principal de, de, de Volkswagen, va lui-même acheter 12,5% de titres Porsche, donc dans l'entité qui va être cotée, à un cours supérieur de 7% au prix d'IPO qui sera retenu. Donc il sera vraisemblablement le haut de la fourchette, mais le haut d'une fourchette qui a été rabaissée pour que ce soit un succès. Si on... 70-75 milliards pour 5 milliards de profits, ça fait, si je compte bien, 15 fois le multiple. Si on applique le multiple de Ferrari, qui pourtant a quand même pas mal baissé depuis le début de l'année, c'est pas 70 milliards que ça vaut Porsche, c'est 180 milliards. peut-être que Ferrari est survalorisé et c'est normal que ça se paye plus cher, parce que c'est pas 300 000 véhicules, c'est 10 000 et c'est pas 15% ou 16% de marge, c'est 26 Ferrari. Donc on voit, il y a encore, c'est encore le créneau de.
1: On est sûr que les Porsche électriques qui ne rugiront plus auront le même attrait euh, chez
2: les. C'est une très bonne question. Je pense que alors. Euh, on fait peut-être partie d'une génération sensible aux moteurs thermiques, mais il y a une clientèle aujourd'hui, et notamment en dehors d'Europe, qui adore la Taycan, qui est le premier modèle euh, complètement électrique chez Porsche et qui marche très très bien. D'accord. Dès aujourd'hui, c'est a... 15% des volumes vendus par Porsche en foule électrique. Et l'objectif, et je pense qu'il sera atteint, et d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle en termes d'émissions, de pollution, etc., que c'est mar... Alors évidemment, ça reste de la niche, hein, je ne me fais pas... Mais hey, au moins, hey, ça, ça donne ah, quand même une, eu, eu, un rôle d'entraînement pour ensuite des voitures grand public, parce qu'Utahican à 150 000 euros, évidemment que c est, c est, ça reste de la micro-niche. Mais aujourd'hui, c'est 15%, et en, et en 2030, 80% des ventes de Porsche devraient être complètement électriques, mais, pour répondre à ta question, les 911 vont rester thermiques. Il faut qu'il reste une petite partie des véhicules old school pour les... Ouais. Et donc toi, t'achètes, là On achète... Malgré l'absence
1: Alors... euh, de droits de vote, parce que j'ai vu que les, 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 les agences de notation ESG disaient euh, de
2: ne pas participer
3: au truc. La, la, pour gouvern... la fera, gouvernance
2: euh... n'est pas le point euh, le plus fort du groupe, évidemment, même s'il y a eu des améliorations. Je rappelle qu'il y a 7-8 ans, nous n'étions pas actionnaires de Volkswagen. Ouais. Euh, pas du tout, parce qu'on avait anticipé le problème. Alors, ça nous a permis d'éviter le problème des moteurs truqués, mais c'était pas pour ça, c'était pour de gouvernance, justement. Qui était. Donc, la gouvernance n'est pas parfaite, mais elle a progressé. Et en termes de, de, de trajectoire sur Porsche, nul n'est parfait, mais euh, il y a une trajectoire qui, franchement, est assez euh, convaincante et qui est réelle. Quand on est quand même en 2022, bientôt 2023, 2030, ce n'est pas quelque chose d'inatteignable. 80% de véhicules à zéro émission, c'est un, une trajectoire qui. Ils ont, ils ont pris le mouvement, quoi. Et financièrement, bon, je pense que c'est une opération intéressante.
0: Le vieux monde à de beaux hein Ben oui, non, moi je.
1: je <rire> c'est ça, moi. <rire> je vous, vous entends, c'est passionnant, hein, le, le vieux monde à de beaux
0: oui, c'est effectivement, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, ça, c'est une opération euh, bah, qui rappelle, euh, de, fin, finalement, qui revient à des critères normaux, au sens où euh, on presse une opération de manière inférieure au prix pour que ça se passe bien, pas, pas comme ouais, mais certains Cyril, arrivent avec des dire, valorisations tu, directes, pourrais dire,
1: tu pourrais te dire quand même. Donc, Porsche. C'est pour ça que j'ai signalé que c'était euh, l'IPO le, 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 était garanti hum. donc, par le Fonds souverain norvégien, oui, non mais... donc le pétrole, et par le Qatar, ah, pas... le gaz. Ah, c'est pas... T'es quand même pas dans les purs, quoi, tu vois Non, 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 non c'est ce qu ce qu parce
0: que le monde n'est pas tout vert ou blanc. Et et je le pense le exactement, pas, le monde n'est qu pas qu'ils ne, ne ou... prennent
2: pas trop de risques Parce que ce que je n'ai pas dit, tu l'as rappelé, le prix c'est à peu près 70-75 milliards pour Porsche. Mais la capitalisation de Volkswagen, et je disais que Porsche est quand même une seule, une seule, une seule. un quart des profits, la capitalisation boursière de Volkswagen c'est 75 milliards aujourd'hui. Ouais. 75 milliards. Ouais. Sachant qu'en plus, il y a 20 milliards de cash au bilan. Donc c'est... Oui, oui. Il oui. bah, y, y a un an, il fallait acheter des sociétés plus étaient en perte et plus ça valait cher. On revient un petit peu à la réalité, qu'on achète Exactement, des vrais oui, profits avec à... des multiples
0: bas. Exactement. Alors après, effectivement, sur l'ESG, il y a... Y, a y a des de... sujets. Bah, mais... mais, mais quoi, non, voilà. mais ça, ça, cela étant, on reparlera de l'ESG tout à l'heure, mais c'est vrai que dans le E, S et le G, c'est le G qui est, d'une manière générale, le, le moins avancé, oui. je pense. Oui,
1: enfin là, tu as aussi le E, l'ES. Hein, euh, alors, euh, mmh, l'ES, ouais. je ne sais pas trop, mais le e, franchement... Euh non, le Qatar que... le font souvent norvégien, <rire> enfin c'est
2: la totale. Mais c'est pas la
1: société, c'est les actionnaires. Oui, oui, mais enfin bon, voilà quoi, tu te rends bien compte que... Ouais.
3: Et puis je voulais réagir, tu, tu disais Est-ce que c'est des sociétés, euh, Porsche, Ferrari Qui feront bien la transition ouais. euh, Qui passeront bien l'électrique Moi, moi j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus Parce que c'est des, des boîtes qui ont des grosses marges Émeric euh, le disait, hein, 26% de marge, 16% de marge Et qui investissent ces oui, marges en fidélisation client vrai, vrai. Quand vous achetez une Ferrari euh, Vous êtes dans le club utilisateur Vous êtes chouchonné, euh, choucheté, bichonné On vous présente les nouveaux modèles Il euh, euh, y, a, y a en a plein qui en ont plusieurs c'est aussi vrai chez Porsche. Et donc, ils vont amener leurs utilisateurs facilement euh, vers l'électrique. Parce qu'ils les fidélisent, ils les connaissent.
1: On va voir. C'est vrai que... Alors, il se trouve que j'en ai vu sortir une d'un parking euh, électrique ne faisant absolument aucun bruit. J'avoue, c'est très impressionnant, en fait. C'est peut-être encore plus impressionnant. La très... Porsche,
2: euh, magnifique, quoi, et qui ne fait plus aucun en, bruit. En pratique, comme ça. et c'est très agréable au quotidien, une voiture qui ne fait pas de bruit. Oui, sauf euh, que je ne sais pas. Je... Pour, pour 95% dans des gens, il y a, y a des fanatiques mots. qui aiment bien les moteurs, mais pour ah. la plupart des, des personnes, ah. être sur un autoroute sans aucun bruit, avec un petit flux d'air, c'est beaucoup plus magique. détendant. Et, et je pense que peut-être dans 10 ou 15 ans, on se dira mais comment on pouvait rouler dans des voitures qui étaient peu lent, qui, qui faisaient beaucoup de bruit euh, donc oui, c'est assez agréable comme expérience, je dirais, utilisateur. Alors effectivement, sur l'ESG,
1: j'avais déjà parlé, on va peut-être le voir, là, du, du, du Texas qui, euh, donc qui sort. En fait, c'est plusieurs États américains, dont le Texas, la Floride, la Virginie occidentale, qui ont pris des mesures contre le développement des, des pratiques ESG en entreprise. Mais il se trouve que là, depuis deux jours, il y a encore plus. Le Financial Times dit que les grandes banques américaines, vont quitter la grande alliance net zéro, donc je crois que c'est Glasgow net zéro, la grande alliance bancaire internationale que préside l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, par crainte de poursuites judiciaires. Pourquoi Parce que, euh, notamment ces États américains hein, disent, voilà, vous ne servez pas l'intérêt de vos actionnaires. Et, euh, et donc vous n'avez pas le droit euh, de faire ce que vous faites. Si euh, JP Morgan, Bank of America, etc. et tout, se mettent à tourner Kazakh, Là, c'est plus comme l'état du Texas où on pouvait se dire bon, ok, les gars sont des. Enfin, c'est le Texas, quoi, voilà, on les connaît. Euh, c'est peut-être un truc qui aurait un tout petit peu plus d'ampleur. Je ne sais pas, Émeric, euh, comme tu es euh, là-dedans, est-ce qu'il y, est qu y a des signaux d'alerte importants sur la finance verte ou pour toi, ça reste des épiphénomènes
2: Ni l'un ni l'autre, je pense qu'il faut regarder ça avec un peu de recul. Le Texas, c'est quand même un état qui est anti-avortement, par exemple.
3: Oui, c'est un état qui qu est quand
2: même très, très rétrograde non, mais sur beaucoup pour ça, de sujets. Là, ça dépasse le Texas, euh... quoi, quant
1: à ouais. America, etc., un machin, qui disent l'alliance Glasgow, on ne peut plus parce qu'on va se faire poursuivre par nos
2: actionnaires. Donc, c'est oui, mais ce n'est pas tout le monde. Pas tout Ensuite, le monde. Euh, effectivement, c'est un peu à l'américaine, donc c'est un peu à Cowboy, quoi. C'est une annonce un peu tonitruante, ouais. beaucoup de bruit. Euh, Est-ce qu'ils ont raison La réponse est évidemment non. Mais il y a le discours et il y a les fêtes. Et au Texas, je crois que 15 de la production d'énergie est d'origine renouvelable, ouais. mine de rien. Oui, oui, oui Donc oui, oui, il y a les deux. Ça ne veut pas dire qu'ils font pas non plus. Euh, ils font pas que ça. Moi, ce que je pense, c'est que c'est excessif et qu'il faut. C'est pas du tout un exemple à suivre, mais que c'est un. Je dirais un, une alerte pour la finance verte, euh, un peu bidon, qui existe aussi. Hein, quand je dis aussi, euh, le greenwashing, c'est même aujourd'hui et je, je, je le dis parce que je le, je le vois tous les jours. Euh, c'est le cas dans beaucoup d'entreprises. Vous avez un petit exemple. Il euh, y a énormément d'entreprises qui se disent net zéro 2050, euh, qui, qui parlent de d'ESG du matin au soir, et qui laissent leur bureau allumé tous les week-ends. Hein c'est pas compliqué. C'est une petite chose, c'est un petit exemple. Mais dire, ça, c'est le genre de choses qui sont inacceptables. Et de manière plus fondamentale... Là, à mon avis, il y en a plus beaucoup quand même. Hein, oui, hein, la encore hein. d'électricité... Ils ont tous appelé
1: électrique, là, ça s'arrête dès qu'il y a une personne, ça serait, Ce serait bien, ce serait bien, <rire> j'espère que tu as raison. Petit coup de pub pour cette formidable
2: et... entreprise. Et ensuite, je pense que c'est une manière de rappeler, et d'ailleurs, je vois que chez nous, en tout cas, on en fait depuis le début de on appelle l'ISR. Hein, oui, c'est bah, toi qui me l'as appelé, beaucoup dit. Hein. <rire> Merci. Non, mais, absolument. mais la doctrine évolue au fil du temps, on affine, et, et ce, ce à quoi on croit, je m'aperçois qu'aujourd'hui, ça devient central pour beaucoup d'investisseurs. On sort d'une phase où finalement on faisait le l'ESG facile et le l'ESG, j'appelle l'ESG Bobo. Hein, C'est-à-dire, euh, L'Oréal sera net zéro en 2050. Ouais, mais L'Oréal, ils ne sont pas un problème en termes d'émissions de CO2. Dire, euh, et, et puis Capgemini, ce n'est peut-être pas le cas, mais va faire rouler ses, ses consultants dans des OE électriques. C'est vraiment le petit bout de la lorgnette, ça. Le vrai problème, et c'est pour ça que je suis très très pessimiste, et je pense qu'on n'arrivera pas au net zéro en 2050, malheureusement, parce qu'à l'échelle de la transition énergétique, 25 ans, ce n'est pas si long que ça. Euh, ce qu'il faut c'est s'attaquer au problème chez les vrais pollueurs. C'est quoi les vrais pollueurs C'est les cimentiers. Donc que l'Oréal soit net zéro, je m'en fous. Que la Farge dise on sera net zéro, ce qu'ils ne disent pas, parce qu'ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Donc les cimentiers, l'industrie de l'acier, l'aluminium. Puis après, tout ce qui est industrie chimique, etc. Donc déjà, ça, c'est un grand pan. Ensuite, il y a les bâtiments à isoler. Donc il faut s'attaquer à ça. Je pense que l'ESG efficace, alors je ne suis pas en train de dire que le Texas a raison, mais c'est de dire, il faut... Et c'est ce qu'on fait. Il faut financer pas seulement les bons élèves, parce que c'est très facile d'être bons élèves qu'on on a un cabinet de conseil ou une boîte qui fait des cosmétiques, mais c'est de, 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 de financer ceux qui vont vraiment dans la bonne direction. Et ce n'est pas tous les pétroliers texans. Il y en a certains qui rien à foutre, qui font, etc. Mais il y a des pétroliers qui se disent, un jour, un, il n'y aura plus de pétrole, deux, il faut adresser ce sujet du changement climatique, donc il faut investir massivement, dans les, on a déjà eu l'occasion d'en parler. absolument Et Je pense que le ce rôle que total. vraiment euh, responsable de, que ce soit un asset manager ou une banque, c'est d'identifier les sociétés qui réellement euh, font des, des avancées. Je vais prendre un exemple. Non,
1: non, parce que sur la, sur la finance, on a, le temps tourne très vite, mais je, je vois bien, Conclusion sur la finance et la fameuse phrase de MacArthur on n'arrête pas la marée avec une serpillière. Voilà, euh, voilà hein, le, le, le truc est parti. Et, et, et on parle pas beaucoup des, de... coup, des petits combats d'arrière-garde de... à droite gauche qui,
2: euh, qui l'arrêtent. Et on parle beaucoup de Total, mais on, qui, qui effectivement fait partie de ça. Mais il y a d'autres exemples. Il y a un de nos analystes de EG qui était la semaine dernière, qui a passé une semaine entre Norvège et Scandinavie pour justement aller voir des entreprises sales. Donc des sociétés qui fabriquent de l'aluminium, des mines donc des, des engins qui, qui consomment énormément de... pour voir ce que font concrètement ces sociétés, et ça c'est plus encourageant parce que là on n'est pas dans le greenwashing on n'est est dans des sociétés qui changent les process de production pour par exemple par tonne d'acier, baisser le, le contenu énergétique. On ne peut pas diviser par 10 hein, Pour faire de l'acier ou de l'alu, il faut beaucoup... De... Mais il y a des méthodes qui permettent de baisser. Et deux, ce que l'on peut faire, c'est alimenter ces... qui sont très consommatrices en énergie avec des sources renouvelables ou de l'hydrogène. Donc ça, c'est concret. Mais ça, ça ne va pas se faire en 5 ou 10 ans. Ça sera plusieurs décennies. Mais là, c'est le côté qui, moi, m'intéresse dans, dans l'ESG. Cyril, sur la finance verte,
0: oui j'ai compris verte, le combat de l'impact de, 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 des briques, mais... Évidemment, le Texas, il ne faut pas sur-exagérer cette... cette pas cette réaction, mais moi je crois qu'il n'y a, a que deux menaces pour la finance verte il y en a une qui est minime, l'autre qui est plus embêtante im la seule qui est minime c'est celle de, de l'arrogance c'est-à-dire qu'il faut, et c'est pas du tout le cas de Sicomore, hein, je ne pas ça pour, pour toi Émeric, mais c'est effectivement il faut aussi se garder de donner des leçons en permanence et on a une tendance quand même maintenant aujourd'hui à entendre beaucoup d'investisseurs financiers qui euh, auraient bien des, des choses à se faire pardonner par ailleurs et qui donnent un peu trop de leçons, donc je trouve que quelque part, bon ça, ça nous le rappelle, mais c'est pas très grave non, le, le problème majeur de l'ESG d'un point de vue de communication et finalement peut-être même euh, après d'investissement c'est qu'il y a une dimension politique et subjective euh, dans, dans, dans l'ESG et qu'il ne faut pas le perdre de vue donc effectivement euh, je pense qu'on ne sait pas encore très bien euh, quels sont les véritables critères véritables... enfin, c'est une science qui évolue euh, qui n'est pas parfaite encore qui, qui va dans le bon sens mais on ne peut pas donner un critère à mon as avis tu pas
1: encore la comptabilité extra-financière gravée dans le marbre
0: exactement, ça, et puis, alors ça c'est plus anecdotique mais moi ça, ça m'inquiète énormément, c'est que euh, beaucoup d'entreprises, d'investisseurs et, et ne sont pas du tout équipés pour avoir des vrais analystes ESG qui eux-mêmes, et je ne parle pas des agences extra-financières que je pratique par ailleurs qui sont quand même pour la plupart totalement débordés et font des choses parfois très limites en termes de, enfin je veux dire à côté, par mal et Enron dans certains cas euh, on, 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 on rigolerait maintenant, hein, mais... On, donc, a, on, donc, ça, on a découvert avec Orpéa euh, 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 un
1: analyste ESG suit
0: 1000 boîtes ben, oui. 1000 voilà. boîtes. Donc c'est pour ça qu'il faut parler plus vite que la musique, il faire les choses, je pense, progressivement. Et la tendance est inéluctable et elle est très bonne, ça n'est pas de débat là-dessus. Mais effectivement, il faut se garder d'aller trop vite, peut-être trop et ouais. d'une manière trop cavalière
2: on, on le voit, même après 150 ans de référentiel comptable, je parle financier, on peut arriver à Enron, WorldCom et à tout un tas de, de fraudes. Est, mais sur le référentiel extra-financier, il est loin d'être établi. Ah ben, et pour moi, un des challenges, et quand on nous demande nos clients de c'est quoi l'étape d'après Est-ce qu'au début, on, était, on avait un peu D'avance, quand on parlait de EG il y a 20 ans, aujourd'hui parler de EG, on n'a pas d'avance, tout le monde en parle. Donc je dis, bah notre, notre rôle c'est de développer des outils les plus fiables possibles pour mesurer des choses qui sont très compliquées à mesurer. Et nous, ça fait 7 ans, par exemple, qu'on a dépensé beaucoup d'argent. On est une toute petite société, mais on a dépensé beaucoup d'argent pour définir un référentiel qui s'appelle l'ANEC, c'est Net Environmental Contribution, pour mesurer l'impact environnemental des sociétés dans lesquelles on investit. Et c'est très objectif. Et évidemment, il y a le CO2 là-dedans, parce que le CO2, et le CO2, c'est relativement bien mesuré. Mais il y a beaucoup d'autres aspects. Les consommations. C'est un, autre euh, un, oui, un autre sujet. c'est un autre sujet. ça, c'est, je Oui, ce mais ce qui est non, important, c'est d'avoir autre... des référentiels pour mesurer les critères. Oui, extra mais moi, c'est le demain. truc,
1: c'est le truc qui me perturbe dans cette histoire, c'est que justement, on ne se concentre pas sur le carbone. Mais euh, ah. euh, Nicolas.
3: Pareil. Euh, dans ce que disait à Cyril, hein, il, y a, il disait, il y a deux écueils, il y a l'arrogance et la subjectivité. Euh, je suis assez d'accord. Et, et il y a l'aspect binaire aussi, parce qu'en fait, il y, a deux, il y a deux standards, il y a deux façons de faire de l'ESG. Où on exclut, on dit. Euh, voilà ça c'est du pétrole, ça c'est du charbon, on touche pas euh, ou on le fait à mon avis intelligemment en regardant le, le best in class donc, ceux qui Oui, c'est ce, ce que racontait Aymeric c'est ce que
1: racontait tu mesures l'impact et, et ça,
3: et ça c'est fondamental parce que si on tombe par exemple on a beaucoup parlé il y a quelques mois de la taxonomie européenne, il s'agissait de, de tout financer sauf l'armement et sauf le nucléaire, bon alors, en ce moment on se rend compte qu'on a besoin d'armement et besoin de nucléaire euh, il y a quelques années il s'agissait d'arrêter de financer toutes les centrales euh, en Europe tout ce qui était centrale à charbon et gaz, donc finalement on rallume des vieilles centrales qui consomment beaucoup plus et qui polluent beaucoup plus que les centrales chinoises de nouvelle génération et donc tout ça, ça se retourne contre le climat donc l'aspect binaire c'est un vrai danger euh, on le voyait en politique, hein, on parlait du, du Texas et des états unis qui deviennent un pays binaire avec deux camps qui ne se parlent pas la bonne façon de réconcilier les choses c'est effectivement de, de de regarder les process, de regarder concrètement ce que font les entreprises, au lieu de les montrer du doigt et de dire, vous êtes dans un métier de salaud, c'est de dire, c'est très intelligent ce que vous faites. On s'arrête.
1: On marque une pause. On parle des retraites dans un instant. On repart, donc on repart avec les retraites. Nicolas, donc, nouvelle étude de l'Institut Molinari, on va voir le, juste le, la, la, la une, enfin, le... le voilà, le, le, le chiffre assez impressionnant que tu donnes autour donc, de ce qu'on qu peut appeler le hors-bilan de l'État. cest ouais. pour toi, il y a 33 milliards d'euros par an, hein, c'est bien ça, hein, par, par an. an. Ouais. 33 milliards d'euros par an qui ne rentrent en fait dans aucune comptabilité, c'est ce que tu dis. Euh... Ça rentre dans la dette. Ça rentre dans la
3: dette, ça c'est voilà. sûr, mais aucune comptabilité publique n'en tient compte. Aucune comptabilité publique, quand on regarde les comptes de l'État, on ne le voit pas, on voit une sorte de compte d'affectation spéciale. Et euh, euh, qui est en fait euh, totalement subventionné par l'État. Après, dans la comptabilité de l'État, on voit 2000 milliards de promesses au titre des retraites des fonctionnaires. C'est 105% du PIB, mais personne n'en parle. Euh, voilà. Et puis, vous avez le COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui depuis 20 ans dit que les retraites sont quasiment à l'équilibre, mais qui depuis 20 ans n'a jamais regardé les retraites des fonctionnaires, parce qu'en 2001, il a dit Ah oh, ben les fonctionnaires, c'est pas la répartition, euh, ce qui est techniquement est vrai, les fonctionnaires, ils sont. Il relève du budget, ça date de 1853. Et donc, le corps dit, bah non, c est, c est, comme c'est le budget, ça doit être équilibré. Un budget, ça devrait être équilibré. Donc, on considère qu'il y a zéro déficit dans l'État au titre des retraites. Alors, ça, c'est catastrophique parce qu'en fait, le. Ça me semble dingue. Oui. Et d'ailleurs, la méthode... Cyril
0: valides Moi, alors, totalement, j'avoue que je n'ai pas les chiffres les plus récents, mais à l'époque du rapport Pébro, en... C'est tout à fait. 2008, 6, 2008 2006, non, 2006 ou 2007. 2006, ouais, 2007. Euh, euh, ce qui avait fait un... Moi, qui m'avait beaucoup marqué, et d'ailleurs, qui avait permis de faire un, des, des, des gros chiffres, c'était les engagements hors bilan ouais. de l'État. Hein. Il, il y avait 1 000 milliards d'euros de dettes officielle au AT classique, et 1 milliards d'hors bilan. Il avait sorti ce truc-là. Alors, on en avait un peu parlé pendant quelques mois, et puis après, effectivement, ça a disparu. Donc, pas, maintenant, c'est 2 000 milliards, c'est ça. Bon, ah, ouais. Donc, ce qui est effrayant, parce qu'on considère que ce n'est pas la dette, mais c'est de la dette future. C'est une charge qu'il va falloir assumer. Alors après, il peut y avoir des débats comptables, mais, mais le fait est que c'est un engagement que l'État a vis-à-vis -vis de personnes qu'il doit honorer.
1: Nicolas, tu, le, le, on n'en connaît pas les contours de la réforme. Euh, D'abord, juste petit tour de table rapide, mais euh, il a raison de passer à la Hussarde. Euh, Cyril, euh, amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale, on y va. Tout, tout ce qui a été discuté a été discuté, donc euh, perdons plus de temps, on fonce.
0: Ben, oui ou non euh, euh, Oui, mais enfin... En même ah oui, temps non. Pas... Ah oui <rire> Si, si, non, mais de toute façon, il fa... moi, cette réforme, ça fait tellement longtemps que Macron bah, n'arrive pas à croire qu'il va la faire. Donc, il n'a pas le choix, il faut y aller en force, oui. Après, euh, le choix d'un amendement pour le PLFSS, je pense que c'est un peu euh, dangereux d'un point de vue... Euh, alors, euh, paradoxalement, pas politique, mais d'un point de vue euh, euh, juridique. Mais, euh, mais en dehors de ça, oui, il a raison. Mais sur la, la, après, les dégâts en termes politiques, enfin, je pense que...
1: C'est qu quand pense. même... Enfin, j'ai vu ça, mais c'est quand même... Enfin, si, si la réforme des retraites, ce n'est pas du financement de sécurité sociale, oui, je ne vois pas ce que ça sauf qu'il
0: nous avait dit pendant des années que sa réforme ne serait pas paramétrique. Mais encore une fois, bah euh, oui donc, pour, hein, donc il n'y a pas de sujet, mais c'est plus... Bah donc il va la faire paramétrique, quoi. Il prend un, risque,
3: quoi, euh, ouais, ouais, lui, quoi. Voilà, un petit risque juridique, quand même.
1: Bon, d'accord. Euh, Nicolas, risque
3: juridique J'ai envie de dire, si tu passes en force, tu dois passer en force pour un truc fondamental. Et là, la réforme qu'on va faire, on, on va travailler un petit peu plus, elle résoudra qu'une partie des problèmes. Parce que le problème, c'est pas qu'on qu qu vit plus longtemps à la retraite. Ça, c'est une accessoire, c'est un, une anecdote. Le problème, c'est la démographie. Dans les années 90, il y avait 2,8 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,8. Donc, il manque quelqu'un qui va travailler 42 ans. Alors, on va travailler un, un ou deux ans de plus. Mais ça ne va pas remplacer la démographie qui est manquante. Le carburant de la répartition... C'est les gens. Et les gens ne sont plus là. Notre ratio démographique n'est plus bon. Il s'agit, bien sûr, de contrebalancer, en plus, l'augmentation de l'espérance de vie à la retraite. Donc ça, en bougeant le curseur, on va le corriger. Mais les déficits, on va les garder. En fait, on fait la... ne fait pas la vraie réforme. On fait la réforme cosmétique, on fait la réforme de façade. Mais il faut aussi faire évoluer le moteur de financement. Quand on a... Oui,
1: donc là, toi, tu rentres dans ces... ton... ton autre grand sujet, c'est la capitalisation.
3: Mais c'est lié. Oui. En fait, il va... Macron, là, propose une réforme. Dans trois ans, il faut en faire une autre. Et donc, il sera passé en force, il aura braqué tout le monde, et on n'aura pas l'évolution du débat intelligente.
1: Ouais, non, non, mais j'entends, je, j'entends, tu, euh, tu nous avais décrit tout ça, je...
2: Moi, je me dis qu'il faut quand même y aller. <rire> bien sûr, bien sûr. Bah, tu, as, tu as rappelé les chiffres de cotisants, ouais. 1,6 ou 7 aujourd'hui, ouais. c'était 2 pour un retraité en 2004, et 2,8 il y a 30 ans, et si on va devant, c'est 1 pour 1 en 2070
3: c'est ça le problème. Et
2: Un pour un. Sachant que par ailleurs, et j'ai regardé dans la fonction publique, c'est factuel, il y a 0,9 cotisants pour... Un retraité. Un retraité. Oui, bah, d'où c'est ah. euh, 2 000 milliards. Donc bah, voilà, les 33 milliards ouais, en mille ans, ouais, pour ouais, après ouais, ils ouais. sont dans la dette quand même. Hein, mais ah, oui, bon. ouais. Et effectivement, je ne peux que partager ton avis, je ne connais pas le problème en détail, mais il faut quelque chose de fondamental. Pas... Mais entre rien faire et fondamental, la rustine de 2-3 ans, il faut quand même la faire. Parce que tout ce que, que l'on dit là... Emmanuel Macron et il le sait par cœur, mais il se dit jusqu'où je peux aller. Il va y avoir des remous, il va y avoir, mais il faut quand même faire des, il faut quand même faire quelque chose.
3: Pour équilibrer la fonction publique, il faudrait que les fonctionnaires travaillent jusqu'à 72 ans. Heureusement, personne n'en parle. Bon, ça,
2: ça là. La partie 72
1: ans. Là, je suis pas pour là. Mais oui, mais personne. Qu'est-ce faut changer On a l'économiste Jérôme Matisse, qui est prof en université, nous a dit l'autre jour. Moi, sur ma feuille de paye. L'État donne plus au régime de retraite que moins en salaire. Mais bien sûr. Et déjà, ils cotisent énormément, il, euh, ben oui. ces oui, oui. fonctionnaires.
3: C'est ça qui est fou. Il, sur les fiches de paie de fonctionnaires civils, il y a 85% du traitement indiciaire en cotisation retraite. Sur un militaire, c'est 135%. Et, et on ne peut pas comprendre le problème des finances publiques depuis 1980 si on, on, on oublie le vieillissement. En fait, nos comptes publics étaient à l'équilibre quand il y avait encore beaucoup d'actifs pour un retraité. Comme l'État n'a rien provisionné, mécaniquement, depuis le contre-choc du baby-boom, il est en déficit. L'essentiel, 30% des déficits de l'État, c'est de la retraite. 28% du budget de l'éducation nationale, c'est de la retraite. Euh, en fait, euh, si on ne résout pas ce problème-là... On, résoudra nos, on résorbera jamais nos déficits.
1: Et c'est pas donc d'accélérer la réforme touraine, globalement, hein, c'est ça qui pourrait se dessiner, avec une petite borne d'âge, j'ai même entendu 63 ans, moi, maintenant, donc voilà, c'est vraiment la, la toute petite borne d'âge qui va régler le truc.
3: La, la, la vraie chose, parce qu'en plus, il y a deux problèmes en matière de retraite qui sont radicalement différents. Il n'y a pas de problème dans le privé. Quand vous regardez la GER CARCO, ils sont à l'équilibre. Ouais. Ils n'ont jamais fait de déficit depuis leur création. Ils ont des points, ils ont des réserves, le problème de cette retraite privée très bien gérée, c'est la baisse du taux de remplacement. Parce que l'Agir Carco redistribue ce qu'elle collecte, si elle collecte moins, elle distribue moins. Ouais. Et donc le problème du, vu de l'Agir Carco, c'est de compenser cette baisse, et donc c'est de faire monter en puissance une capitalisation collective. Ça c'est le problème de l'Agir Carco. Le problème de l'État, il est radicalement différent. L'État, il, il fonctionne en, en prestation définie. Il a promis quelque chose, il n'a rien mis de côté. Euh, donc il a deux choix c'est le choix Macron euh, façon 2020 je, je change ma promesse j'arrête de faire une promesse différente, j'aligne mes fonctionnaires sur le secteur privé, ça n'a pas marché alors là il va reculer un peu l'âge mais globalement ça n'a pas marché et il a cette démographie qui est, qui est très dégradée et il y a l'autre choix qui, qui n'est pas dans le débat public aujourd'hui, c'est de dire, ben voilà, si je fais une promesse différente, je commence à provisionner. Dans le secteur privé, quand vous êtes employeur privé, que vous faites une promesse différente en matière de retraite, vous provisionnez votre différence. <coughs> et comme ça, ben, elle ne se reporte mais, pas sur vos comptes. Mais, mais en plus,
1: Nicolas, ça va encore plus loin que ça, parce qu'il nous dit qu'il va dégager des marges de manœuvre financière avec sa réforme dire toi, tu nous dis, on est euh, 10 mètres euh, en dessous du seuil de flottaison. Lui dit, non, 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 on va dégager des marges de manœuvre financière et je vais discuter avec les syndicats de l'emploi de ces marges de manœuvre
3: financière. C'est ça ça, vrai que travailler plus longtemps, ça améliore tout. Ça améliore, euh, ça réduit le déficit de l'État en termes d'employeurs, de, parce que l'État n'a rien fait pour ses retraites, ça améliore les recettes euh, des régimes de, de retraite, ça améliore les recettes de l'assurance maladie, ça améliore toute une série de recettes. Donc, il, il a raison de dire que ça va dégager des marges de manœuvre. Là où il a tort, c'est que le problème est tellement abyssal, il manque 30 milliards par an en ce ça. moment, que ces marges de manœuvre, s'il commence à les redistribuer, euh, il fait un coup pour rien
0: c'est des chiffres assez effrayants mais bon
1: spectaculaire j'ajoute juste que le 10 ans français a dépassé les 2,5% hein. voilà pour revenir à notre sujet banque centrale
0: non encore une fois il faut il faut faut, faut il faut la faire cette réforme c'est sûr mais mais euh, c'est pas la plus importante à mon avis à faire en France euh, aujourd'hui paradoxalement enfin euh, dans, dans l'urgence absolue c'est à dire moi je pousse pour enfin je pousse j'aimerais je, je, voir une vraie réforme de, de la formation professionnelle euh, pour euh, résoudre un des graves problèmes auxquels on va être confronté qui est celui de bah, de, de la non adéquation euh, des, des salariés le, la difficulté de recrutement des salariés des secteurs qui ne peuvent plus progresser parce qu'elle pas
3: faite cette réforme là
0: bah, non mais il des on en, ça pourrait faire l'objet d'une d'une entière sur euh, comment la réforme de l'apprentissage qui se passe dans les, les dispositifs de, de de validation des acquis
1: non mais vas-y donne nous deux trois éléments parce que moi je suis absolument persuadé qu'elle est faite, cette réforme, que la possibilité donnée par Muriel Pénicaud aux entreprises de euh, euh, monter... Elles-mêmes, leur centre de formation d'apprentis, voilà. c'est ça, hein, oui. Cyril oui, 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 oui. Avec des, des, des formations qui sont validées, euh, bah, et qui, qui donnent droit ensuite à des, à des carrières je, qui sont des un,
0: carrières... un exemple, il faut, il faut avoir des, pour valider des acquis d'expérience, il faut avoir des jurys, parce que souvent, quand ça dépend des, des types de diplômes, mais si vous avez des diplômes d'État, d'État, ouais. dans le secteur de la santé, par exemple, ouais, il faut, par exemple. Il faut des, des validations par des jurys. Bon, bah, dans le secteur de, de, des aides-soignants, euh, par exemple, il n'y a que euh, trois jurys par euh, an. Euh, qui délivre 60 euh, à peu près dans la journée, enfin, qui se réunissent trois jours par an, pour délivrer à peu près une soixantaine euh, d'examens, quoi. Donc, euh, c'est pas grand-chose à l'échelle des dizaines, mais de mais milliers. Mais pourquoi attends, ils valident euh, individu par individu Oui. Donc, euh, voilà. Donc, effectivement, enfin, euh, il y, y, y a énormément de choses à faire. Alors que hein, des aides-soignants,
1: enfin, voilà. il y en a besoin de milliers, quoi. Je prends
0: cette réforme-là, enfin, qui... Bon, et, et effectivement, c'est très bien d'avoir des gens qui travaillent plus longtemps, mais d'abord, il faut aussi avoir des gens qui travaillent, mais c'est autre chose.
2: Emmeric. Oui, il faut travailler plus longtemps, mais on ne peut pas non plus repousser. De, on peut repousser d'un an, deux ans, 72 ans, ans, il dit. pas de ça. Je dis ah juste qu'il faudrait ça. capitaliser mais si on non, à ça. Il y, 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 y a un y moment, y a tu fais la
1: vérité quoi. des chiffres et après tu discutes. Oui. Mais il faut commencer par faire la vérité des chiffres. C'est là où je te soutiens totalement. Ah oui. Tiens, oh, après, tu peux débattre. bien sûr. Mais, mais d'abord, il faut faire la vérité.
2: Comme pour le. C'est Tout ça est extrêmement complexe. Pour arriver à résoudre l'équation, il faut agir sur beaucoup d'aspects. Travailler plus longtemps, oui. Moi, je dirais surtout travailler un peu plus, hein, avoir un peu plus La de compétitivité. Oui, mmh. bah c'est le grand but d'Emmanuel Macron. Hein. Ben oui, c'est dire 35 heures, je, ça va pas quoi. Il y a un moment donné, il n'y a pas de miracle, donc il faut travailler un petit peu plus, il faut réfléchir. Alors, on ne va pas d'un trait de plume dire il y a trop de pas assez de fonctionnaires, c'est pas ça le sujet. Il n'y a pas assez d'infirmières, il n'y a pas assez de profs, il y a il comprend, il y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de ci et de ça. Et il y a, et probable... y a 3 000 milliards de dettes. Et voilà. Et je viens de résumer. <rire> Donc, je pense le, le point de départ, au-delà de dire on va bosser jusqu'à 62, 63, c'est un problème de compétitivité globale. Il faut accepter de faire un certain nombre de changements, mais est-ce qu'on est capable de le faire en France Je ne sais pas. À la fois en termes de temps de travail, en termes de de cotisations. Enfin, sur le temps
1: de travail, tu sais parce que le, le, le truc est quand même revenu régulièrement et maintenant... Enfin, je sais pas. Je, à chaque fois que le, le truc est revenu sur la table, à un moment, les chefs d'entreprise, bah, Cyril, t'étais encore journaliste à ce moment-là, les chefs d'entreprise disaient "Écoutez, arrêtez avec les 35 heures, c'est bon. Ouais. Euh, plus personne bosse 35 heures. Euh, tout le monde bosse plus. Euh, on a nos systèmes pour contourner tout ça. Euh, nous remettez pas dans des négociations euh, à non plus finir. Euh, Ils nous
2: ont pas "Laissez-nous bosser. Oui,
1: oui, non, vraiment. Enfin, du côté ouais, des ben,
2: en... ceux qui bossent plus de 35 heures, oui, c'est les artisans, c'est les, c'est les, les, mais... les petites entreprises, non, mais, non, des mais, non, grandes mais, mais entreprises en les
1: grandes entreprises qui et, et, et tu te retrouves en fait avec un système qui est globalement, bah tiens tu parlais de Volkswagen c'est 32 heures par semaine parce qu'ils peuvent se le permettre euh, et donc les grandes entreprises donnent de la flexibilité à leurs euh, salariés les PME, les ETI moins euh, voilà en face tu as des heures supplémentaires défiscalisées enfin tu vois mais en revanche sur la, la durée de vie au travail je crois que c'est là dessus euh, qui commence comme le dit Cyril avec euh, l'apprentissage la formation et qui euh, continue avec l'idée qu'on euh, essaye de garder les seniors euh, un peu plus longtemps euh, au boulot. Quoi. Mmh. Ce, qui est, ce qui est moins vrai dans ton secteur... Euh il y a moins de précarité liée à l'âge, au contraire, on gagne de l'expérience, non ah, oui, euh...
2: Warren Buffett, il a 80 <rire> <rire> ou 13 ans, il travaille très bien. <rire> Et voilà, voilà.
1: Un truc à rajouter encore sur ce, sur ce sujet des retraites, ouais, Nicolas
3: là, là, je parlais debout, hein, parce qu'en fait, quand on s'est félicité du taux d'emploi à 68%, euh, s'il est remonté, c'est deux facteurs. Il y a plus d'apprentissage euh, et il y a la loi Touraine, euh, ce qui fait qu'on travaille plus longtemps. Ouais. Euh, pour conclure sur les retraites, la vraie réforme structurelle, euh, c'est euh, que l'État prenne sa responsabilité en, en tant qu'employeur. C'est-à-dire qu'au lieu d'embêter tout le monde à dire je vais faire une réforme générale pour le public et le privé qui, qui se mettent autour de la table avec ces organisations syndicales et qui décident ce qui fait. Euh, euh, maintenant on embauche euh, des fonctionnaires sous statut de droit privé en termes de retraite hein, c'est ce qui se fait à la sécurité sociale vous bossez à la sécurité sociale, vous êtes en droit privé ou sinon, on continue avec des avantages mais on les provisionne ouais. euh, et, euh, et dans le secteur privé on généralise la capitalisation collective euh, les fonds de pension, ça marche très bien en France hein. le plus gros fonds de pension, c'est celui des fonctionnaires l'établissement de retraite additionnel de la fonction publique il dégage 5,6% de rendement euh, de, depuis sa création tout le monde au board, la CGT, la CFDT, tout, tout le monde est content, hein, tout le monde est ravi. Ouais, euh, c'est le paradoxe, hein. Ça fonctionne super bien. Ouais. À la Banque de France, ça fonctionne super bien. <rire> euh, au Sénat, ça fonctionne super bien. Euh, dans le privé, il y en a un peu, notamment, euh, moi j'aime beaucoup la... Mais la, tu sais, euh,
1: Nicolas, on en avait déjà parlé ensemble. Les, les, les montants à rassembler pour que cette capitalisation ressemble à quelque chose sont tellement importants. Et euh, on n'a pas du tout commencé pour euh, le privé. Que,
3: oui, mais les avant
1: présentent. que ce soit efficace Oui mais avant que ils, ce soit en efficace 10 ans,
3: Ils l'ont généralisé, les pharmaciens l'ont généralisé en 2009 On est en 2022 Ça paye aujourd'hui 50% de leur retraite Alors, comment ils ont fait Certains avaient commencé avant Sous une forme facultative Mais, mais c'est relativement rapide si on, Quand on s'y met et en collectif euh, ça a une force incroyable. Si vous vous mettez à épargner de façon individuelle, vous allez acheter un produit individuel, euh, il y a plus de marge pour le, la personne qui vous l'a vendu. c'est normal, il y a un acte de vente qu'il faut rémunérer. Si vous allez dans un produit fonds de pension collectif, vous avez beaucoup, beaucoup moins de frais de gestion, parce que la négociation elle est collective, Ça, est clair. elle est faite au nom de, de dizaines, voire de centaines voire de millions euh, de bénéficiaires ah bah oui, ce sera des millions et, de bénéficiaires et, et et donc, au, 26 millions de bénéficiaires au lieu d'avoir sur le fruit de votre épargne euh, un tiers pour l'État, un tiers pour le distributeur et un tiers pour vous bah là vous avez au minimum deux tiers du rendement et donc vous, vous, vous avez euh, des épargnes qui montent en puissance beaucoup plus vite et, il, il, le collectif est important on doit pas le laisser devenir peau de chagrin en France euh, nous euh, euh, moi je suis d'obédience libérale euh, mais euh, je ne suis pas pour euh, le sauf qui peut de certains qui ont réussi à épargner parce qu'ils ont compris qu'il y avait un problème et puis on laisse la masse dans une sorte de répartition euh, qui est de moins en moins satisfaisante qui coûte très cher et qui verse moins parce que la démographie n'est plus là ce n'est pas acceptable
1: euh, Il nous reste 10 minutes que, le, le, un mot, alors un mot du, choc, du choc électrique quand même parce que euh, j'ai mis du temps à comprendre, je dois vous avouer je vais, je vais essayer d'aller assez vite mais il y aura une nouvelle réunion le 30 septembre ministre de l'énergie de, de, de l'Union Européenne et c'est vrai qu'on se gratte la tête à savoir pourquoi est-ce euh, on n'arrive pas à euh, régler cette histoire de euh, blocage du prix du gaz. Non pas bloquer le prix du gaz à l'achat, parce qu'à ce moment-là, Poutine coupe-le, hein, mais bloquer le prix des mégawattheures qui sortent des centrales euh, à gaz. Le problème, euh, pour le faire assez court, c'est que euh, les Allemands euh, font beaucoup d'électricité avec des centrales à gaz. Ils payent assez cher pour que ça ne coûte pas trop cher à leurs entreprises. Nous, on en fait très très peu. Et donc ça reviendrait pour les Allemands, qu'on le veuille ou non, à subventionner l'industrie française si jamais ils acceptaient ce, ce mécanisme. Donc c'est un peu là-dessus que... C'est un, peu... ouais, un, peu... un peu complexe. Euh, c'est un peu là-dessus que ça va discuter euh, le 30 septembre, mais c'est vrai que j'entends je, je, hein, euh, Route de bézieux qui dit « Mais bon Dieu, euh, on perd du temps, les entreprises sont en train de renégocier euh, leur, euh, leur contrat euh, pluriannuel de couverture, etc. et tout, et c'est x10. » Simplement, tu ne vois pas où est la solution. Quoi. Voilà. Vu l'état, de, encore une fois, de notre parc nucléaire. Voilà. Vous avez un là-dessus, un commentaire, euh, Emmeric, sur le. Bah
2: tu l'as dit, il n'y a pas de solution à court terme. Il a pas de solution On peut faire ce qu'on veut, on, on peut, subventionner donc la EDF qui perd je sais pas combien, 30 milliards par an. 29 oui.
1: milliards bon. sur cette histoire. Je l'ai dit hier, on aurait dû être le co-wet de cette crise électrique. Ouais. On aurait, ouais. Ouais, ouais, on aurait dû ramener les 30 milliards ouais. euh, qui nous manquent chaque année pour les. Ouais. C'est incroyable.
2: Je pense qu'à court terme, enfin, c'est pas, pas je pense, c'est qu'il n'y a pas de solution magique. Euh, les, les investissements dans ce domaine-là, c'est au plus court 4-5 ans. Je dis 4-5 ans parce que c'est quoi C'est le temps, par exemple, de construire un méthanier, un terminal gazier, pour augmenter de manière significative les approvisionnements du Qatar, par exemple. Mais on ne peut pas dire qu'on veut plus de gaz du Qatar. Alors si, on peut un peu jouer à la marge, mais... Donc ça, c'est le minimum. Et puis après, il y, y a le... Oui, mais le même temps là, attends, de je, des décennies pour... j'insiste, tu
1: ne règles pas le problème parce que c'est les Allemands qui ont besoin du gaz. Et les Allemands, ensuite, ne veulent pas nous renvoyer l'électricité à prix capé parce que bah, c'est euh, eux qui payent. Bah, ils normal. nous subventionnent. J'en sais rien
2: si c'est bah, normal. Si ah, si, normal. normal. Ah, oui, alors ça veut si dire... Si c'était l'inverse Bah oui, alors une non, non, fois ouais. encore, ça veut dire alors, que voilà. les gens n'ont pas, pas euh... capable de se mettre d'accord sur des sujets, mais on ne peut pas demander aux Allemands ou aux Espagnols de payer pour l'industrie française. Ah non, les Espagnols, ils l'inverse
1: Juste un mot, les Espagnols, eux, ils peuvent parce qu'en fait, il y a pas interconnexion. Donc justement, les espagnols ne finalement ne payent que pour leur propre énergie. Alors que la France, l'Allemagne, l'Italie, le Benelux, c'est totalement interconnecté. Donc celui qui paye pour euh, la facture de gaz, il paye pour tout le reste. Je
2: pense qu'on a vu en France une tension maximale avec le c'est pas la guerre, c'est pas le mot mais entre L\'Évy et, et Macron, ouais. euh L\'Évy disant c'est à cause de l'État ce qui est quand même un peu limite. Euh, si, si les centrales ne sont pas entretenues, ce n'est pas à cause de l'État qui a si. dit arrêter d'entretenir les centrales. Si. C est, c est... Euh, et je pense que cet hiver, on aura quel, quelques bonnes surprises sur la remise en, en marche de ah certaines vous... centrales, je pense.
0: Ouais. Ah, alors moi, j'ai des signaux complètement inverses. On verra. Vas-y, vas-y, Cyril. Non, non, bah, euh, beaucoup de spécialistes de l'énergie euh, de, de, de l'intérieur, on va dire, disent on n'est pas du tout certain que EDF arrive à relancer ses centrales. Je reviens à mon petit sujet. Problème de formation professionnelle. On n'a plus les compétences. Euh, enfin,
1: c'est ça qui a c'est qu l'étincelle on... ouais, je, je si du truc Jean-Bernard Lévy dit pourquoi on n'a plus les compétences parce qu'on a une loi de programmation pluriannuelle toujours en vigueur qui nous dit qu'on doit, qu doit fermer 14 réacteurs. Okay. On ne va pas se mettre à former mmh. des soudeurs alors qu'on nous dit qu'on n'en aura plus besoin et dans 10 ans. Access... Pour le coup, c'est une gestion où... parfaitement saine oui. de l'entreprise EDF. Enfin, là où il... enfin, est il... Enfin, moi, je suis le... un défenseur êtes... intransigeant où de qui C'est
0: un peu responsable quand même. C'est que pendant le Covid et autres, euh, je pense que beaucoup ont un petit peu arrêté de, 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 de s'intéresser à la formation. Enfin, ils n'ont pas, pas fait d'entraînement, des choses comme ça. Et euh, et euh, mais non, mais... Ouais, ben, ils ben, ont pris Cyril, travail, ben, tu ben, ben, personne ne ben. pouvait anticiper l'histoire de la corrosion
1: sous contrainte. C'est ça le... Le choc, il est là, il n'est pas ailleurs. Tout le reste que, que effectivement, le bah, plan d'entretien des centrales... Et donc, ce
2: n'est et... pas la faute de l'État. Ce pas l'État qui a non, dit... Enfin, C'est quand même la responsabilité d'un exploitant d'assurer l'existant et d'assurer la, le, le, la maintenance de ses réacteurs. Et effectivement, s'il y a eu des éléments, comme tu viens de le citer, il ne euh, faut pas chercher un responsable qui serait l'État ou le régulateur. Enfin, attends, Émeric. Euh, euh, la corrosion, Aymeric, pas, Aymeric, pas Aymeric, le... Aymeric.
1: tu construis des voitures, ok et l'État décide à un moment de dire « bon, on va commencer à fermer les usines de voitures et on va fermer Fessenheim ». Toi, tu es chef d'entreprise, tu vas investir massivement. C'est ton actionnaire. Alors,
2: ce que j'entends aussi, c'est, on revient au problème, c'est que le temps industriel, c'est pas le même que le temps politique. Encore plus. Et dans 5 ans, on peut changer de. Or, le gouvernement actuel, il a quand même. Alors, c'est vrai qu'il a donné des signaux un peu contradictoires. C'est un J'en conviens. Mais centrale sur 56, ça c'est pas, c'est pas, c'est pas le fond du problème. C'est dingue. Non, non. Mais si. Le fond du problème, c'est de se dire sur les 50 ans qui viennent en France, est-ce qu'on va utiliser, développer la filière, enfin développer au moins à maintenir. Parce que je parle de développer, mais la production, bah vous le savez, la production électrique EDF cette année, c'est un tiers de moins que, que le pic d'il y a 8 ans. Un tiers en moins. Donc, c'est pas de dire de relancer. c'est Est-ce qu'on on, on maintient sur les 50 ans qui viennent la part du nucléaire dans le mix énergétique français Et sur ce plan, ce que j'entends, en tout cas du gouvernement actuel, c'est que la réponse est plutôt oui. Et alors, pourquoi il ne change pas la loi ouais. C'est pas compliqué, quand même, non euh, bah, Peut-être qu'il faut changer la loi. moment qu'il le dit, Je pense que les, mais non, mais les,
1: les dirigeants actuels mais... ne sont pas contre-nucléaire. le à... Mais oui, mais t'es chef d'entreprise, tu ne peux pas gérer ta boîte comme ça. Parce que derrière, comme tu le dis, c'est des dizaines de milliards d'investissements. Et en plus, l'État te pique 10 milliards d'Ebitda, tu vois ouais. Pour que tu puisses continuer à bien ça, alors, euh, oui. ton parc ouais. nucléaire.
3: Ah mais c'est la pire situation, être à la tête d'une entreprise publique, on, on, on a l'État qui est le pire des actionnaires, hein, parce que certains passent leur temps à critiquer les actionnaires qui dépourraient les entreprises. Ouais. Ah mais bah y a là, là, on avait
2: fait une émission sur l'État actionnaire, ouais. ah bah ouais, c'est factuel. Il hein. euh. y a deux
3: lois de programmation à changer, il y a celle du nucléaire, bien sûr, qui n'a pas changé, le discours a changé, mais une politique publique ça ne, se, ne vit pas que d'affichage, il faut des faits, et il y a celle des militaires. Parce que, quand même, pareil, les militaires, euh, la loi de programmation qui a été faite, elle est euh, les dividendes de la paix. Euh, on sait, maintenant, ça non plus, ça n'a pas changé encore. Ah non. Non, c'est est... un peu plus compliqué à changer ah, qu'annuler mais... la. Ah, oui, mais quand même, c'est fondamental. Parce que si tu veux envoyer un signal euh, aux opérateurs, mm -hmm. il faut s'y prendre à l'avance. Ouais. On parle de technique. Le nucléaire, pour faire une centrale, c'est 15 ans. Euh, euh, entre le, la, la réflexion initiale et, 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 et la livraison, et, et quand tout va bien. Euh, et pareil dans le militaire. Euh, si tu veux maintenir la, la capacité technique à faire. Et il faut que tes opérateurs aient une visibilité sur leurs commandes. Aujourd'hui, par exemple, on, on aimerait donner des, des Charles Leclerc, mais on n'a plus de chaîne de production. Euh, pourquoi Parce que l'État, à un moment donné, il il s'est dit, j'ai un problème, je vois un prestataire, et puis après, il s'en fout de sa survie. Une fois qu'il a, qu a acheté sa petite série euh, euh, avec peu de pièces détachées, euh, bon, ben le prestataire, il peut couler, euh, c'est pas grave. C'est pas comme ça qu'on gère une économie. Moi, si un il a, mot, Cyril, euh, si si ce sera bien, le
0: mot de la fin. S'il si y a bien un endroit où j'aimerais être aujourd'hui, c'est petite petites souris dans le bureau de, du patron de l'APE, du nouveau euh, directeur général de l'agence de, des participations en, de l'État. En train de faire passer les entretiens d'embauche, de entre guillemets, pour le futur patron d'EDF. Ça doit être très drôle, ça. Ouais. Euh, parce Et que, tiens, d'ailleurs, je, 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 je euh, vais finir là-dessus. Mon pour... job est mort, euh, je vois pas... Enfin, c'est complètement, complètement schizophrénique. Je vais si finir là-dessus
1: pour les, les, les chefs d'entreprise qui s'interrogent sur mais pourquoi il ne se passe rien sur le facture de l'électricité L'une des solutions pourrait être d'augmenter cette fameuse arène, hein, euh, accès à l'électricité nucléaire à prix euh, capé. Sauf que comme tu es sur une opération de renationalisation, l'État a peur que s'il si fait ça, il se fasse attaquer par les actionnaires minoritaires mmh. d'EDF qui accuseraient l'État de vouloir artificiellement faire
2: baisser le prix de l'action. Non mais c'est...
1: Tout est coincé. Merci, euh, chers amis. En
2: tout cas, il fallait pas coter EDF en bourse. Ça. Ah, ça. Ah, ça.
1: Ce n'est pas des métiers. Euh... <rire> Et pourtant, ça a été première capitalisation du ouais. CAC. Hein. Absolument. Christophe ouais. de Margerie, patron de Total, était furieux d'ailleurs mmh. quand, quand euh, EDF lui était passé devant. J'avais oublié ça. Absolument. Mmh. Euh, demain, Aurélie Planex, évidemment. Et puis nous, on se retrouve lundi pour euh, d'autres débats. Bonne soirée à vous.